0: Hej och välkommen till Trädgårdstrollets trädgårdspodd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets trädgårdsblogg som numera också finns som podd. Innan vi börjar så vill jag passa på att tipsa om föreningen Sesam. Sesam är en förening som fokuserar på att bevara gamla sorter av köksväxter. Tanken är att medlemmarna ska lära sig fröodla för att sen kunna dela med sig av frö till andra medlemmar med tiden. Fröodling är ju ett hantverk och därför har sesam lånat beteckningarna från det gamla skråväsendet. Där varje växtlag motsvaras av ett skrå som består av ålderman och geceller. Jag är ålderman för molla och spenatskrået och jag vill gärna ha fler geceller. Gå in på foreningensesam.se så kan du läsa mer om fröodlingskurser och hur du blir gesell. I det här avsnittet pratar jag omställning med Lovisa Bergström. Lovisa är grafisk formgivare och omställare som har flyttat från stad till land där hon bor tillsammans med sambo och katter i ett gammalt rött hus med en stor köksträdgård och försöker besvara frågan vad som är en rimlig levnadsstandard. Vi pratar grönsaker, jord, resiliens och mycket, mycket mer. Och som vanligt blir det en del sorttips så fram med papper och penna eller gå in på www.trädgårdstålet.se så hittar du en behändelista. Nu kör vi! Nyår har kommit och gått, nyårslöfterna har stått som spön i backen och många har snabbt börjat träna lite extra och sen lika snabbt slutat när vardagen gjort sig mig. Men idag är det helg och jag sitter här och myser lite extra i mitt hemmakontor för idag ska jag äntligen få prata om något som ligger mig lite extra varmt om hjärtat, nämligen omställning. Och det med ingen mindre än Lovisa Bergström. Hej Lovisa! Hej! Var befinner du dig någonstans? I vilken zon bor du?
1: Ja, eh, jag befinner mig i Ryda, som är en liten, liten, liten by i Kinda kommun i södra Östergötland. Och här befinner vi oss sedan sommaren 2020. Och ja, men superpartisk som är så tycker jag att det är världens vackraste plats. Och enligt zonkartans, <laughs> den här lilla, som man hittar i diverse tidningar, så står det att det är zon 3. Men jag tycker nog ändå att det beter sig mer som zon 2, för vi är liksom väldigt gynnsamt mikroklimat här. Jag har odlat i zon två tidigare och tycker det beter sig ungefär likadant. För vi antar att den ligger liksom i en sluttning som gör att äh, dels så här markfrosten den bara rymmer av. Äh, men, I kanten av en liten dal omringad och lite skog som ger lä och utsikt över beteshagar och sjön Och Den jämnar ut klimatet så att det blir väldigt behagligt. Väldigt stor biologisk mångfald har vi här. Det är mycket olika sorters träd och buskar och fåglar och fjärilar och allt möjligt. Så är det fint. Och men då på somrarna så har vi så här kor och får i hagarna. Så oh, är det oh. riktigt idyllisk. Ja, och det är så himla tydliga årstider här. Det är verkligen så här jättemycket vinter och jättemycket sommar. Så. Ja, men
0: det gillar vi. Ja. Hur är själva gården då? Själva tomten där du? Hur ser den ut? Ja, men den heter ju
1: Backagården för att den ligger ju i en back så yes, att det är verkligen slänt överallt. Ja, men man har fått tänka till lite där, det är nästan såhär terassodlings Oj. varning liksom. Nej inte riktigt men man märker när man ska ta kort att ska man uh, försöka få horisonten rak eller allt. Är det byggt skevt? Nej det är bara att allt ligger i en sluten. <laughs> så det är en gammal uh, 1800-tals gård som är runtflyttad av avstyckar och sånt där. Så vi bor i själva boningshuset. Och har en tomt på 2000 kvadrat ungefär. Men den är ju en del av en gårdsbild. Liksom. Så vi har ju, det ser ju ut som en bongård. Men det är inte det så att säga.
0: Ja men det är ju ändå bra förutsättningar. Och ja men det är det. Alltså jag tänker de som inte vet vem du är, hur kommer det sig att jag har valt just dig för att prata om omställning, tror du? För du har ju omställning som återkommande ämne på ditt konto och du har gästat omställningsnätverkets Instagramkonto och du är jätteduktig på storytelling alltså på att beskriva din omställningsresa i sociala medier, i bild och sådär men nu är det här en podd, det här är ju ljud så för de som inte vet vem du är och som inte har följt dig tidigare i sociala medier hur skulle du liksom beskriva dig själv och hela din omställningsresa?
1: Ja, men tack snälla för det första och nej men jag tycker väl att det är väldigt roligt att berätta historier som du säger med just storytelling och tycker om att skapa små berättelser om allt och till min stora förvåning så verkar folk tycka att det är kul att lyssna också.
0: Ja gud jag har följt det länge, jag tycker det är hysteriskt kul och jag skrattar ihjäl mig om det är någon som inte har sett dina stories när du, när du häcklar... Um, en viss en tidning. tidning som villaägare regelbundet får. <laughs> så tycker jag att ni ska spana in det. Jag brukar skratta på mig. <laughs> nu har jag inte fått den på
1: länge sedan nästan. Och folk har varit så här: Men om du hatar den så mycket, varför sätter du inte upp en lapp? Jag var med något kul ska man väl få ha? <laughs> <laughs> och andra verkar också tycka det är kul. Ja men i alla fall, eh, Lovisa heter jag som sagt, borde i Rydda tillsammans med min sambo Joel och våra katter. Vi har efter haft en resa hit som har varit lite krokig kan man väl säga och mycket av mitt konto handlar väl om att beskriva den resan. Mm. Var
0: började den resan rent fysiskt om vi liksom ska måla en kartbild här?
1: Ja alltså ska man dra det lite snabbt så började den i Norrköping där Joel och jag träffades när vi pluggade och sen han är civilingenjör då i medieteknik och jag pluggade grafisk design så det var ju så här kippa storstadsyrken på något sätt så det föll sig liksom ganska naturligt när vi tog examen båda två att vi hängde med strömmen när alla kompisarna drog till Stockholm och hamnade där och vips så bodde vi på söder och det är heltidsjobb och hela faderullan och ganska snart upptäckte vi att något annat vi också hade, det var ju ganska mycket panik på hela situationen. Mm. Jag vet inte om du har bott i, i stora storstan någonstans eller var, var du finns i landet men man vet ju inte vad det är för årstid ofta. Man har sin betong och den är liksom ganska lika året mm. runt. Så...
0: Det är egentligen affärernas utbud av varor alltså, när ja. de börjar julskylta i oktober. <laughs> det är lite det man märker av. ja.
1: Ja men precis, Nej, men det, så vi hade ett litet, så här, en liten löm på vår lilla promenadstråksgata som jag så här, ja hösten måste ju vara här för löven börjar bli lite gula. Mm. Nej, så jag flydde väl hem till mina föräldrar i Västmanland liksom, så ofta jag bara kunde för att så här, känna gräs och tårna och även något slags lugn och natur och... Men vi måste väl ganska kast hela den Stockholmsgrejen och börja ifrågasätta så här, men är det så här livet ska vara? Mm. Är det här att vara lyckad om det innebär att man är så himla olycklig hela tiden? Mm. Vad är det för slags lyckad? Och, men det tog väl ett tag men det slutade med att jag sa upp mig från jobbet jag hade då och sen började jag plugga till förskollärare för att jag ville mm. göra något mer meningsfullt. Och, sen, och vi hade som liksom siktet inställt hela tiden på att ta oss bort från Stockholm igen för att det var error-error. Liksom. Och så, så vi flyttade tillbaka till Norrköping igen, så snart jag var klar och hade målet inställt hela tiden på hittat hus på landet. Så men det, ja, det tog två år och sen hamnade vi där vi är idag av ren slump. För vi, är, vi har inga kopplingar till den trakten utan det var bara ren det var rent flax mm. som att vi hamnade här. Så det var en snabb version av resan
0: hit. Men var alltså... För det där kan man ju kalla för, för allt möjligt. Men nu pratar vi just omställning. Och minns du när du liksom upptäckte det här ordet omställning? Vad läste eller hörde du talas om det första gången?
1: Och min, min hjärna är ju så. Den kommer ju aldrig ihåg exakta skenden, datum platser och sådär. Utan den, det är mer en så här svävande känsla av att typ här kanske. Och jag, jag har ingen exakt moment eller någon specifik text. Däremot har jag liksom närmat mig det här området från tre olika vinklar kan man väl säga. Först genom att jag är väldigt intresserad av hållbarhet som miljöfrågor och hela den biten. man har varit det sedan kanske 2010 någon gång. Och, och ungefär samtidigt som mitt eget lilla privata krig mot hela, menar, vad ska man kalla det, arbetslinjen eller ekohjulet. Liksom den, menar, den, den lilla fajten började ungefär samtidigt. Och, och sen har jag odlingsintresset också som mm. har haft i snart tio års tid. Och menar, från alla de här tre vinklarna så kommer man ju på något sätt förr eller senare i kontakt med omställningsbegreppet på, på olika sätt. Mm. Men det hänger ju ihop.
0: Nej för många är det ju precis som du säger. För många är det ju en känsla. Jag vet att det är väldigt många som har blivit inspirerade av till exempel familjen Mandelman. Man tittar på tv och tänker gud så där vill jag också leva. Kontrasten blir liksom så, så stor till det här kontorsvardan mm. där man själv harvar på. Och sen finns det ju andra som kanske går in i väggen. Alltså man har inget mm. val utan det blir tvär, totalt tvärnit. Och sen vägen tillbaka är på något sätt att, att klösa sig fast i det som får en att må bra, till exempel odling. Mm. Och då sås ett litet mentalt frö till att man kanske kan leva på något annat sätt. Men det är skillnaden ja, på att, att bara flytta ut på landet och bo där och att ställa om. Hur mm. skulle du enkelt försöka beskriva det för någon som aldrig ens har hört ordet förut? Oj,
1: eh, först OBS-disclaimer. Jag är den representant för omställningsnätverket, känner jag att jag vill få ner ett... Ja, men det finns ju en sån här grupp fantastiska människor som, som är mer formellt engagerade i det här. Vi
0: kommer länka till dem också om det är någon som vill ja, läsa mer om dem. mina
1: människor som gör mm. fantastiska saker. Men jag vill bara säga så, så att inte folk får för sig, att jag är något språkrör för, för just omställningsnätverket. Det är ju en organisation i sig och sen finns det bara omställningen som en... Ja, men vad ska man säga, folkrörelse, sätt att leva typ. Och ja, men, här, säkert har de stadgar och regler för vad som är omställning och vad som inte är det, men så här, jag har som sagt inga formella kopplingar dit just nu mer än att jag lever på ett sätt som på många sätt kanske är omställt. Och eh, därför blev jag inbjuden till att gästposta på deras Instagram bland annat. och ja, men, så här, Bara för att förtydliga att mina ord är mina och inte deras, så det inte blir något knas. Nej, men så här, generellt, vad är omställning? Jag är väl lite så här... Vad ska man säga? Kärringen mot strömmen som jag saker på mitt eget, eget lilla sätt. Försöker undervita etiketter och grejer. Men med det sagt, vill man ha en supersnabb hisspitch. Verkligen supersnabb mellan våning ett och två Så har jag ett motto som jag lever lite efter som väl kanske är ganska omställt. Som är Collapse now, avoid the rush. Ja, men en lite längre variant av det det kan väl vara att... Ja, men omställning handlar väl om att redan nu ställa om till en livsstil och ett sätt att bruka jorden... Och Bedriva liv och relationer som tar lite hänsyn till det här att vi har ett och endast ett jordklot. Och på det jordklotet så finns en begränsad mängd resurser, så är det ju. Och en av de resurserna det är olja och den har möjliggjort hela den här komplexa civilisationen som vi lever i idag. Och grejen är att den oljan den kommer en vacker dag inte att vara tillgänglig längre. Och vi behöver redan nu hitta sätt att leva på så att vi kan ha goda och meningsfulla liv i balans med omgivningen- även efter att den här kranen och, ja, men Det här skulle jag kunna prata om resten av podden- men det, den luckan <laughs> öppnar vi inte, så att säga. Men det är väl det. Hitta sätt att leva redan nu- som kommer vara hållbara i längden. Mm.
0: Och då kan man ju prata både om- inre och yttre omställning. Oh, alltså, ja. jag eh, har ju en bakgrund, precis som du. Jag har haft- eh, ett vanligt heltidsjobb och det vet alla som, som jobbar på vanliga heltidsjobb att det är sällan heltid utan det är ofta lite mer än heltid. Särskilt om man jobbar i en bransch som har kronisk brist på personal. Så att jag har också på många sätt gjort som du. Jag har också jobbat, 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 jobbat. Nästan mm. bränt ut mig, inte bränt ut mig på riktigt men det var otäckt nära flera gånger. Och sen i samband med den här coronapandemin då blev det akut därför att då blev ju, jag har jobbat inom trädgårdsbutik. Mm. Och alla som gillar att odla och har besökt en trädgårdsbutik under pandemin vet att det är väldigt mycket mer kunder där. Alltså omsättningen har skenat. Men personalstyrkan har ju inte ökat på något sätt. Så då kände jag att nej om jag stannar kvar här nu då kommer det, då blir det point of no return. Då kommer jag bränna ut mig för evigt alltså. Det här går bara inte. Så att jag sa upp mig. På landet bodde jag redan men jag sökte upp mig och jag pendlade långt innan. Och det är också ett sånt här jättebra exempel på vad som kanske inte är så bra ur omställningssynpunkt. Så numera jobbar jag hemifrån, jag pendlar inte och framförallt så har jag sänkt mina levnadsomkostnader. Och det anar jag att du också har gjort. Vad jobbar du med nu? Jobbar du som förskollärare heltid eller hur ser det som en vardag ut för en omställare?
1: Ja men hur ser den ut? Jag måste bara flika in att om du är inne på gud vad det kostar pengar att tjäna pengar. Ja gud. Ja, men bara den här ta sig till jobbet grejen. Inflik två, vi hade en konspirationsteorier och sambon i början av pandemin att det här är ju sensatta byggmarknaderna och plantmarknaderna. <laughs> För det var ju helt gal. Och vi var ju det där också, du vet. Vi åkte och köpte plankor och snickrade grejer och planterades. Så jag förstår att det var stressigt. Förlåt, nu svävar jag helt off topic. Vad var frågan?
0: Nej, jag tänker, hur ser liksom din vardag ut nu? Rent arbetsmässigt. Jobbar du heltid nu fast med någonting annat? Eller hur?
1: Ja och nej. Det där är svårt att förklara för någon eller för någon som är inne i ekorhjulet så är svaret nej, men för någon som är lite mer inne i omställningsvärlden och kanske förstår den delen så är svaret ja, för jag jobbar ju hela tiden men jag får inte alltid lön, det är väl det det korta svaret liksom. Så jag har en tjänst fast tjänst nu sedan årsskiftet på en förskola där jag jobbar tre dagar i veckan, 60% och förra året så jobbar jag två dagar i veckan, alltså 40% och sen jag min sambo har ju också en firma sedan årsskiftet, lite apropå det du nämnde att pandemin har ju medfört att man kan jobba hemifrån så vi av lite slump typ startade en webb- och designbyrå som heter rydaform vid, vid årsskiftet och ja, hjälper mest småföretag med att fixa webbsidor och grafisk form och logotyper och allt sånt där och, det är ju något som vi vågade göra, dels för, ja men som du nämnde också, att när man bor som vi gör så kan man dra ner kostnaderna. Och, ja. Men den, den lilla 40%-tjänsten 40 jag hade då, den gjorde liksom, jag räknade ut. Jag satte mig en dag och gick ner till min sjö, eller min sjö, men sjön där jag brukar gå ner och tänka. och satte mig med ett block och bara räknade så här, hur mycket behöver jag jobba för att få det här att gå ihop? Mm. Och kom till min stora förvåning fram till att, men det räcker ju med två dagar i veckan. Mm. Alltså, obs hela ja. hushållet. Så
0: varför inte? Nej, så varför
1: inte? Och då mm. var det som att då hänger ju inte, jag förstår du, då kan jag ju frilansa för att det är skoj. Då hänger ju inte liv och läm på det på något sätt, utan det kan liksom vara kul och lustfyllt och jag kan göra det så mycket jag vill. För jag behöver inte hetsa. För jag, jag har dragit mig lite för det för att jag är inte den här liksom personen som bara tjänar sig igen. Ska du ha en ja, ja. Det, det är liksom inte. Det är inte min grej utan man har kunnat ta dem i sin takt. Det har fått komma organiskt liksom. Och mm. Det har gått rätt bra. Och resten av tiden, det är ju också ett jobb brukar jag säga. Alltså hela det jag kallar självhushålleriet. Där man, ja, man tar hand om hus och hem och odlingar och inläggningar och syltningar och allt vad det nu bröd. <laughs> allt vad det är. Mm. Det, är ju både, det är väl kanske det ursprungliga jobbet på något sätt. Men det är också ett sätt att spara pengar som gör att det inte behöver vara i väg på jobb mer än nödvändigt.
0: Mm. Det verkar ju som att det är många som tror att det här med omställning är liksom på något sätt. Det här är lite en liten fördom som jag gärna skulle vilja bemöta. Det är många som tror att det här med omställning är lite ett lyxprojekt för de som tjänar bra. De som har mm. riktigt höga månadslöner har råd att jobba så lite. Men det tycker jag stämmer inte riktigt utan mycket av det där hänger ju på var du bor. Man måste ja. såklart inte bo på landet för att vara en omställare. Men det hjälper därför att hyrorna är, är, är avsevärt mycket lägre här. Åh, oh, herregud alltså. Jag Och verkligen. man måste ju inte odla ihjäl sig om man inte vill det. Det är många som håller på med småbruk det måste man inte. Mm. Vi hänger djur till exempel, vi hänger kor eller så har ni det?
1: Nej, vi har två katter. Ja. Det är det
0: har. Som ni inte äter, gissar
1: jag. Som inte äter. Nej, men de hjälper ju också till på gården. För de, de håller efter sorkar och sånt så att vi får ha våra grönsaker i fred. Så de är mm. ju arbetsdjur på sätt och vis.
0: Mm. Men jag tänker om man ska snacka ren liksom vardag. Hur, hur, hur märks den här omställningen för er nu jämfört med tidigare? Äter ni någonting annorlunda? Handlar ni annorlunda? Ja, men det gör vi ju och det är ju väldigt
1: stor skillnad på där vi bor. Alltså om man bara jämför vad vi bodde och levde när vi var som minst omställda. När vi bodde som en etta på Södermalm mm. och båda hade som heltidsjobb med allt som kommer det. Du vet, ingen ork efter jobbet, åka tunnelbana och liksom plocka med sig takeaway på vägen hem. Och mm. Vi hade en sån mini-mini-kyl från typ 60-talet med ett litet frysfack. Alltså det gick liksom inte att förvara mat utan det var verkligen... Man var tvungen att kunna se in på Ika medborgarplatsen typ varje dag på väg hem från jobbet. Och om någon här har varit på Ica-medborgarplatsen så vet man att det är liksom en plats dit drömmar och mänsklig potential går för att dö. Alltså man är så slut när man kommer ut därifrån. Ah, nej vars, nej, men vi, vi levde i liksom det livet och idag så bor vi liksom i ett stort 1800-talshus på Östergötlands landsbygd. har en 60%-tjänst, två enskilda firmor. Tre mil till närmsta mataffär och men, en jordkällare full med rotfrukter. Och vi är så illa tvungna. Alltså är jag trött efter jobbet så kan inte jag svänga förbi någon pajkiosk. Utan jag är liksom så illa tvungen att svänga ihop någon mat själv och det som finns hemma. Och fixa av sånt som är i säsong och sånt som jag har odlat själva. Och men, man blir liksom lite häpen på något sätt ibland. Att så här, ah, vi är samma personer men vi har levt de här två helt olika liven. Och skulle de liksom ringa sig själv för tio år sedan och bara... Du bor på en typ bongård och gör de här grejerna idag så att man inte har trott på det.
0: Nej, för det verkar som att väldigt många omställare odlar. Och det gör ju jag också. Vad odlar du mest och helst?
1: Åh, oh, ja men det blir som liksom att man börjar odla eftersom så här, maten är ju verkligen grunden till allt. Jag tror man landar i den insikten från vilket håll man en närmar sig omställning som att ta lite kontroll över det. Och ja men vad odlar jag helst? Mina främsta egenskaper är att jag är lika delar påhittig och lat. Så det måste liksom vara något som går in i den modellen. Det liksom inte en del tycker det är så här, sätter en ära i att odla. Jag lyckades få den här superkrångliga sydamerikanska lilla bäret eller någonting att överleva. Typ sökpatatiskt, ja. Ja men ja, sånt som verkligen är så här. Jag, jag kan förstå att man är så här, yes jag lyckades med något som borde vara omöjligt typ att spalera upp persikor eller någonting men jag är mer här. kan jag slänga ett frö i backen och bara glömma bort det och sen hitta mat tre månader senare, jättebra så det måste liksom vara sånt typ potatis som man bara petar ner och sen får den liksom göra sin lilla grej och sen eh, hämtar man den ett tag senare, det är lite jag tror att det finns väl en poäng i det också för att när man är nyodlare så är det lätt att bli så här: gud jag måste ha koll på allt och göra allt perfekt och det blir prestation, men jag försöker väl vara lite motvikt på något sätt. Att bara, gör bara. Det oftast går det typ bra.
0: Och man kan ju vara lite smart Precis som du säger, man behöver ja, inte välja de svåraste bra. grejerna. Man kan ju ta dem. Nej. <laughs> de som är lite... Ja men ofta de
1: tipsen som är, det är ju verkligen för att det ska bli perfekt. Mm. Men oftast duger det ju med good enough, lite så. Mm.
0: Man kan ju tänka lite, om man tänker på så här vad som är perfekt för en omställare. Om man ska hålla på med omställning i stan så är det ju många som, alltså det är ju svårare men det går ju, då är det ju många som mm. odlar på kolonilott till exempel. Jag bor ju på landet så jag har ju, har ju aldrig gjort det. Men det finns ju liksom vissa nyckelord som återkommer alltid när man pratar om omställning. Det här med mat är ju en sån. Tid är ju också ett sånt begrepp. Hur skulle du säga att du använder din tid annorlunda nu efter att man gått in i den här omställningen? Hur betraktar du tid?
1: Oj, den jättebra fråga för det är ju lyckan till det hela på något sätt. Mainstream-samhället är som väldigt, väldigt fokuserat på pengar. Att ja. du ska liksom få upp din lön, du ska ta ut din övertid i pengar, du ska mm. tänka på SGI och pensionen mm. och fan och hennes moster. Medan jag har försökt, eller vi ska säga, både jag och sambon försöker uppvärdera tiden mer. Och jag vet inte, det är bara något jag har haft i mig. Alltså lite som när man var barn, du vet, och omsatte allt till tuggummin. Typ en krona, jag får två tuggummin. Någon alltså, som en sån här parallell valuta, så är vi med tid. Att om jag ska köpa den här grejen, det motsvarar att jag måste jobba i två timmar för att göra den grejen. Är den värd två timmar av mitt liv, den här
0: mojängen? Mm. Och sen kanske åka också, tiden att transportera sig ja. till... Mm. Ja, men precis, så vi har försökt tänka tid istället helt mm. enkelt. Hur kan vi
1: till exempel dra ner våra kostnader så att vi inte behöver jobba mer än nödvändigt för att få mm. upp till de omkostnader vi faktiskt har. Ja, men som jag gjorde när jag gick ner till sjön och satte mig med mitt lilla block och kollade på vilka utgifter har vi? Hur mycket tjänar jag? Hur många timmar behöver jag jobba för att få ihop till det? Okej, okay, det var visst bara två dagar i veckan. Mm. Coolt!
0: Mm.
1: Och, ja, men om man har det perspektivet så kan man ju lätt hitta tid för att det är ju på något sätt mer vad ska man säga, jämlikt, alltså pengar kan du samla hur mycket som helst, men både den fattigaste och den rikaste människan i världen har 24 timmar på dygnet. Det kommer mm. man liksom inte runt, så det är ju en mer demokratisk resurs egentligen. Sen får jag fått att folk har med totalt olika förutsättningar, att en del måste de jobba, får så pass dåligt betalt att de måste jobba mer. Och det finns ju en jätteproblematik där, men dygnet, jorden snurrar så fort den snurrar så att säga, att dygnet har 24 timmar. Mm.
0: Nej men tid blir nästan som någon slags parallellvaluta, jag, jag förstår mm. precis vad du menar. Och när jag jobbade som allra, allra mest, då jobbade jag väldigt mycket, jag sålde jättemycket, vi vann säljtävlingar, jag vann eh, årets medarbetare och vann en resa och, och det var jättesvårt mm. att njuta av det där. För att jag hade liksom inte tid att njuta och jag hade inte Nej. tid att spendera mina pengar, jag hade liksom inte tid att... Göra de sakerna jag vill göra och när jag väl var ledig och när jag väl fick semester då var jag helt slut. Så då orkade inte jag göra allt det där som jag hade hoppats och tänkt och planerat för att jag skulle göra. Och om jag gjorde det då ja då tyckte jag kanske inte att det var så himla roligt. För jag var så himla trött. Jag hade behövt sova Fast istället.
1: Ja. Ja, men det är ju det som är paradoxen att när du är borta fem dagar och jobbar. Då blir det att de här två dagarna då ska du dels återhämta dig. Men sen ska du också göra allt det där andra yeah. som du inte har hunnit med. Och sen ska du banna mig slappna av fort nu. Alltså, på, skynda dig och slappna <laughs> ja, av nu. Njuta ska du göra också min sant, Förverkliga dig själv. Men det blir ju en press. Nu har vi det lite annorlunda. Att, ja, men jag, visst nu har jag tre dagar i veckan. Vilket är mer än jag är van vid. Som är uppbokade. Liksom, det är väg på jobb. Men det är fortfarande mindre än vad. Vad som är normen. Och då har jag ju en liksom, torsdag fredag nu som jag kan antingen driva firma om jag har uppdrag. Eller fixa det som behöver göras oftast i en slags mishmash. För det är väl det. Man är så uppbunden på något sätt när man är iväg. Nu kan jag ta ett kundmöte och stoppa in en maskintvätt. Och klappa katten lite. Och gå mm. ut och fixa med någonting. Och det liksom det smälter ihop. Och det passar mycket bättre. Och det går att göra på andra sätt. Det är väl... Mm. Av det hela.
0: Och särskilt odling är något som man märker jättemycket när man håller på med rådgivning i butik och och det kommer just människor som själva jobbar heltid och säger Åh jag vill så gärna odla men jag har inte så mycket tid. Vad ska jag odla för någonting? Och de har andan i halsen och det är ska designas och det ska gå jättefort men det ska samtidigt vara njutbart och de ska missan hänga upp en hängmatta som de aldrig kommer hinna lägga sig i. <laughs> och då är det ju väldigt särskilt om man älskar odling så är ju den här omställningslivsstilen väldigt tacksam där för att då får man ju möjlighet att ta hand om sina odlingar. Man får möjlighet att faktiskt odla upp någonting och framförallt så hinner man ju skörda och äta det man har odlat. Vilket ju folk inte alltid hinner annars. Men precis som du säger. Det finns ju grönsaker som är mer eller mindre tidskrävande. Liksom. Har du mm. några topp 10 omställningsfavoriter?
1: Du det har jag. Och jag, eh, jag lyssnar på den här. I eh, väntan på katastrofen podden. Ja
0: med Kalle i valström och. Patrik, och Patrik, som Jan du höll på
1: för ett tag sen Och ja, jag ska försöka hålla mig lite kortare än de herrarna. Det kan vara svårt, men <laughs> ska vi prata sorter eller?
0: Ja, det här är ju ja. liksom sorternas mecka, det tycker jag. Absolut. Vet du,
1: jag kom på, du och jag har ju faktiskt bytt frön.
0: Har vi det? var roligt! Jag kan, jag kan ja. bara för dem som lyssnar så kan jag säga att det är inte alls ovanligt att... Eh, det kommer fram folk och säger så här, hej vi har ju bytt frön. Jag har bytt frön med en miljon olika människor. Så var roligt, vad var det du fick av mig? Ja, det är det jag undrar, för jag är likadan. Jag, ibland kan jag säga, oj, nu ska jag skicka frön
1: till någon. För att jag, i perioder är jag så här, jag sagt, måste ju tro att jag håller på med droghandel. <laughs> Eller det kommer så här konstiga knörliga kuvert, handskrivna grejer. <laughs> ja, men precis. Ja, men, det är mycket frön som skickas fram och tillbaks. Och, nej, så jag var tvungen att gå tillbaka i vår Instagram-tråd. Och jag hittat du har fått bönor av mig, buskbönor i olika färger. Och jag har fått någon typ av tomat av dig. Men jag vet inte, kan det ha varit Mongolian dwarf och Polar gem kanske. Det kan det
0: säkert ha varit. Absolut. Ja,
1: för jag har fått dem av någon. Och det kändes som att så här, är det någon jag skulle ha fått så här superspecifika tomater ifrån så, så <laughs> känns det här. som att det är ja. Polar, är det vad heter det? Mongolia Dwarf var jättebra. Den kommer jag odla nästa år igen Kul, i alla Kul, den bara
0: sprutar ur sig liksom. Mm.
1: Ja, däremot känns det som att jag måste lägga något under den. För sniglarna hittar dem in ah, i den underifrån oj. och bara... Låga tomater man tackar. <laughs> eh, alltså den var första året faktiskt. Men det är kul att testa och det är svårt när man börjar byta frön att hinna så allt man
0: får. Ja, och det kan man ju också säga att apropå det här omställa livet. Alltså tid blir ju som en parallellvaluta, och frö blir ju också som -ja. en parallellvaluta. Alltså man inser ju ganska snabbt att man måste ju faktiskt inte hålla på att köpa frön när man inte vill. Det finns en hel -ja. värld av människor som gärna byter frö.
1: Ja tips från båda coacherna. Ja men alltså
0: det går verkligen att odla gratis om man mm. vill det. det. Det är inte omöjligt för den som vill.
1: Nej, verkligen inte. Nej, men en, alltså, så här, tomat måste man ju på något sätt ta upp. Inte för att den kanske är den mest omställa, om man tänker som kalori så, men däremot är det ju något som folk äter mycket av i sin vardag. Liksom ja. Både konserverade och färska och de som kanske odlas långt bort. Under och som ofta är ganska dyrt i
0: mataffären.
1: Ja, och man äter ganska liksom, mycket av. Och många äter det. Så att, det är ju det, man ska odla det man äter. Och äter man mycket tomater så, ja men odla mycket tomater. Och jag har en sån här sort som har följt mig, men, typ som jag började odla, som heter Outdoor Girl. Mm. Eh, är det någon du har odlat också? Eller?
0: Det är en av Åke som favoriter. Han brukar ofta lyfta ja, den. Men jag den. är himla bra, så jag tycker den är väldigt så här, lätt att göra med. Och den smakar
1: gott, det är en bonus liksom. Menar, lite så här, smörigt, typ nästan lite mandelpatch på den typ. Så den, ja men den är så här klassiker. Och jag, ja men jag gillar den väldigt mycket och ja men det är en bra nybörjagrej också, tomat. Det går ju att göra det perfekt men det går också bara och om man förbi en sån här trädgårdsavfallsanläggning så brukar man se att det är lite tomater som bara växer där i bö böset. Liksom. De vill överleva, de är ganska tuffa. Så det känns fint att ha närodlad tomat just i med att det, det är något som äts mycket.
0: Och det är ju också en sort som inte behöver växthus kan vara bra att känna till för alla. Som ja
1: precis, Outdoor, den är väldigt härdig. Jag har odlat den utomhus både i zon 2 i Stockholm och Norrköping och sen här nere då, i ja, men officiellt sett zon 3. Den går bra.
0: Funkar även i Zon 4. funkar ja. även i Zon fyra. Ja, men liksom, den,
1: den är ju här, så att den, den ska ju liksom. Och det kan ju vara mm. bra för det är inte alla som har växthus eller sådär. Utan den har ju inget emot värme heller. Såklart så funkar ju lite här och var. Ja, men Sen potatis är ju så given så det känns ju nästan tuntigt att ta upp. Men uh, Connect är ju så här super. Bra till allt. Griene, jag tror att det är den jag odlar. För jag köpte, jag till och med mejlat Larsviken och bara Hej! Har ni någon annan beställningslista på vad jag kan ha beställt 2020? För jag har en jättebra potatis som jag tror är Connect, men jag har tappat bort lapparna. Och de var så himla snälla och tog fram och bara ja, nej, Jag har inte hittat några beställningar. Jag bara, var har jag beställt ifrån? Var inte Larsviken? Apropå var lite lat och tankspridd, att det, det blir lite random odlingar. Men så, Amadin är ju supergod, Keri är ju jättegoda. Mm. Eh, och sen fick jag faktiskt av en bekant en hel påse, Sarpomira.
0: Ja, ah, eh. den där superduper, jätteresistent, trippelresistenta mot... Alla sorters bladmögel. Ja, men den är,
1: den är ju typ odödlig, tydligen. Så jag provade, för annars får man ju mycket bladmögel och sånt där. Men den kunde man ju bara låta ligga, sa hon. Så då tänkte jag, men då låter jag den ligga fram till frosten i princip. Och sen skulle jag gräva upp den. Och nu syns ju inte det här på podd. Men det var, liksom, nej, men det var ju som att gräva upp marsvins storlek, liksom. Oj! Och grannarna kom förbi just när jag och grävde och, och tittade förbi. Och du vet, man blir som ett barn. Jag sprang till dem och bara, kolla! <laughs> Så den det är väl kanske inte den godaste potatisen i världen. Men väldigt användbar. Verkar lagringstuglig och liksom resistent mot allt. Så den, den sätter vi nästa år igen.
0: Har vi tomat? Vi har potatis. Vad har vi mer? Ja,
1: ja men ärtor och bönor är ju... Vi äter ju vegetariskt, jag och Sambon. Så att, eh, jag odlar mycket baljväxter. Och det har varit lite mitt tema i odlingarna under 2021. Att liksom försöka få fram lokalt protein så gott det går. Och då... Det finns ju en massa olika sorter. Men Blauhilde är ju en sån störbrytböna mm. som jag tycker är himla festlig. Den är, ja men den är ju lila och snygg. Ja men väldigt så här lätt, snygg. Väldigt, den är lite så här häxig liksom. det blir väldigt mörka löv också. Den blir väldigt så här snygg och lindar sig runt portaler och störar och grejer. Och, ja men sen är den ju liksom lättodlad och rikgivande och god. Det är ju... Grundkriterierna såklart. Och sen tycker jag det som är så himla smidigt med lila börna, nu får man ser dem ju liksom ja, man ska dem. de gröna tycker jag kan smälta in av vad jag har. Och den där, oj, nu är den helt för vuxen, Ohell, den får bli frö. Men de lila syns ju verkligen. Mm. Den det är min favvo. Och sen ja, socker, då gillar jag en sort som heter Märta, som är mm. ljusgul med lite blålila blommor. Väldigt snygg och sådär, extremt mellowgod. Ja, men sen är det även klassiken
0: Norli. Norli
1: vet inte mm, hur den... En
0: lågväxande busk.
1: Mm. Ja, men det är verkligen så här barndomens släpärtor som farmor och farfar brukar odla uppe på vårt torp i Dalarna. Och som man fick hem liksom fryspåsvis med. Och man, man förstår ju varför de delar med sig till, till allt och alla. För att det, det blir mycket ärtor. Och den är jättegod. Och, ja, men sen odlar vi även kokbönor. Mm. har jag börjat med förra året. Men lite så här försöka sånt som är lätt att lagra liksom torrt så. Då har vi testat en sort som heter mor Kristin, som mm. är lite kul. För att den är en så här lågtidig buskböna som är väldigt amen, god och rikivande. Det är lite som kidneybönor kan man säga. Och dessutom så kommer den. Den är en kultur av sort härifrån Kisatrakten, Så det är lite kul att äta något som kommer härifrån och är framtaget i den här regionen under de här förhållandena. Ja men ja man
0: vet att det funkar. Det är ju liksom pålitligt så. Ja
1: Ja men verkligen kulturar bokstavligen från samma kommun. Så den är kul. Och sen, ja men vad mer? Rotfrukter ska man ju ha också. Och det är ju så himla smidigt mycket. Eller där kan man ju göra det svårt eller smidigt för sig. Och jag har håller på och härjat med rotceller i flera år. Bara få inse att jag tycker inte om rotceller. Vad <laughs> frågar alltså, mig själv för? så kista Nej men så, alltså apropå sånt man måste hålla på pioska med, så ska man sitta och sätta de här små små ljusgroende fröna i så här början av januari bara för att få upp en knöl i november som man ändå inte äter, alltså ja, Kanske lite oväckligt. Men kanske lite så då tänker jag palsternackor istället för det är jag barnsligt förtjust i att äta och det är ju verkligen bara, det kan, man kan säkert göra rätt på fler sätt där men jag har verkligen bara en gammal påse, det sägs att palsternackor måste ha färska frön, jag provar, drössla ut och nu har vi palsternackor överallt så man mm. måste liksom inte göra rätt, det går ändå mm. och ja, men de är ju så himla lätta att de går bara förvara, de står ut i landet nu och så är det bara att dra upp dem sen i våren när kärlen släpper, alltså, det är himla smidigt, himla gott och de blir dessutom bara bättre.
0: För jag tänker, alltså, hur, eller hur tänker du när du väljer sorter? Därför att om man kikar på ditt instagram då är det en del fermenteringar och <gör> lite olika grejer. När du liksom väljer sorter och grönsaker i skolan, tänker du då på, hmm, jag vill äta färska saker, eller tänker du, hmm, vad funkar att lägga in? Eller tänker du både och? Eller? Ja, det är väl... Det har varierat
1: kan man säga. Först till en början så var det, när jag började odla så bodde jag i Stockholm. Och då var det mycket, då palkragar odlade på min lilla uteplats i Rågsved. Och då var det verkligen färsk konsumtion i och med att det var palkragar. Så då fick jag ju lära mig att odla sånt som dels funkade på väldigt liten yta i och med att det var Och dels sånt som kanske hade både ätbar rot och blast som den förbaskade rotcellen till exempel. Att, jag menar, att man var tvungen att tänka kubikmeter mm. på något sätt. Att man kanske odlade liksom störbönor som gick på höjden istället för buskbönor. Just för att mm. så, men, höjd hade jag hur mycket som helst. Maximerade brädd.
0: Liksom. Mm. Ja,
1: alltså det har jag blivit grym på under åren. Men nu, det här är liksom andra säsongen vi har haft på... Frilansodling med helt andra förutsättningar. Vi har ju jordkällare och hela konkarongen här liksom. Så nu, det är som att jag håller på att lära mig på nytt. Och försöker hitta. Det är jättekul för att efter ett tag känner jag mig att så här, ja, men nu kan jag det här. Nu behöver jag nya utmaningar. Och nu är verkligen den nya utmaningen. att Jaha, hur hittar jag... Ett sätt att odla som ger mat över hela året. Mm. Liksom. Inte bara ja, men, tomat och färska blad i augusti utan nu i januari. Vad kan vi odla som gör att vi har mat nu mm. och i mars och innan? Så nu har jag väl lite så här, nyhetens behag nördat in på lagringsdugliga och liksom, vinterhärdiga sorter. Och det... ja, men, om man parallellt ska fortsätta lite med tid i topp så tänker jag <laughs> men, typ, purjo, jättebra. Mm. Den, och sen finns det en massa tips där om att man ska så här, gräva upp den och sätta den i en fuktig hink i eller vad det nu är. Eller hacka och frysa. Min purje den står i landet och där står den så bra så. Alltså...
0: Man behöver inte krångla till det heller. <laughs> Nej men man
1: behöver inte det. Och jag den är lite slak och jag den skulle förmodligen vara lite godare om jag hade tagit hand om den. Men det är också så här tid är tid och energi är också en valuta som man får ja. uthålla med. Men samma sak med typ kol en sån grej som jag har enorm hatstjärlek till. Jag vill ju, jag menar, apropå fermenteringar, det var så mål att jag skulle odla egen vit kol och liksom, göra egen sauerkraut till i år. Jaha, icke heller. Utan då hade vi ju kolmaskar som bara liksom... Oh. Jag var så nöjd med mina stora, fina kolplantor. Sen i augusti så kom larverna och bara välde in.
0: Buffet,
1: tänkte Inget. de! Jag var tack, inte skulle välja... men jag hade inte behövt. Tack snälla. All you Nej. can eat buffet! Ja. Varsågod, mm. larverna, hoppas det smakade. Mm. Nej, så det blev inte så mycket med det. Men då tänker jag att bladkål är ju lite bättre på så vis. För att den kommer ju ofta igen. Alltså huvudkål om den är körd är ju lite mer körd. Mm. Det blir ju inte en enda brysselkål till julbordet till exempel. Det kändes som ett sånt nederlag. Jag fick gå till affären och köpa brysselkål. Jag bara, <laughs> det var inte det här jag hade tänkt mig.
0: Med svansen mellan benen och så här en mask. Hoppas att ingen ser mig.
1: <laughs> Nej, men förstår du hur störd man har blivit av att så här. Shit, hoppas ingen ser mig när jag köper kål. <laughs> Nej skämt åsido men det kändes som Ett så himla nederlag ja, Jag vet.
0: Jag hade ett år när jag själv fick knalla in på affären Och köpa tomater och då var det också så här Fy fan så kan jag alltså hoppas att ingen ser mig nu Alltså man skäms Men man blir så irriterad för man vill så gärna dem, Och man vet ju egentligen hur man ska göra Man har kanske bara inte hunnit
1: Ja men och sen är det ju det där, ja jag hade kolnät men då blev det som liksom snigelparty där under mm. så då tog jag av kolnätet och då kom massor, ja, men det går inte göra rätt ibland. Nej så i alla fall, bladkol och jag vet inte om det är något du också har tänkt på eller om det är bara jag som får för mig men jag tycker att lila sopper står sig lite bättre mot larver.
0: Ja oh, särskilt den krusbladiga lila, den här mm. scarlet är jag väldigt ja. ljust i, faktiskt även om man kan ju hålla på att spruta med turex och grejer om man vill det. Och det är inte alltid man hinner eller kommer ihåg. Och när mycket annat skiter sig, liksom, då är det ändå den som fortfarande brukar vara fin hemma hos mig. Eller den som kommer igen, mm. precis som du säger.
1: Mm, ja, men jag skrev just, just Scarlet-sorten mm. som en favorit. just för att, men Dels är det fruktansvärt snyggt med de här mörk vinröd lila krusiga bladen. Sen vet jag inte om det är att alltså, fjärilarna blir förvirrade och bara lila. Nej, jag letar efter något grönt. <laughs> eller om det är att man ser larverna så mycket tydligare i kontrast som Blauhildebönorna att man, man verkligen ser de här små äckliga gröna sakerna och mm. kan pilla bort dem. Men den tycker jag i alla fall och den, den står sig också jättebra genom vintern. Jag märkte det när jag så här funderade lite på det här att ja, men, tema, sånt som kan stå kvar i landet det är lite så här favoriterna för det är ju också ett, alltså, som sagt ett hushållande med tid och, ork och resurser. Yeah. Sen känns det lite coolt, jag vet förra julafton så gick jag ut och plockade in just kol och gjorde långkål på och kunna gå ut och skörda på julafton. Ja
0: det är häftigt.
1: Ja men det är ju det. Mm. Så, ja, men just sådana grejer som bara kan stå. Men Samma sak med Mangold till exempel. Mm. Supersnygg. Odla mycket den Fordhook Giants reäl, reäl och gammal. Det är nog 1700-tal sort. Och den har jag fröodlat på också. Så också lite av lättja för att jag bara inte orkar dra upp dem. Och så blir jag ja, vi får se att det kanske kommer frö nästa år. Och gjorde det gjorde det. Så nu har jag liksom små mangoldplantor som dyker upp i alla mina försålder. För att den har hamnat i jorden så att jag får så här plocka bort små små mangold. Mm. Men, nej, men den, är den är väldigt bra. den Ja verkligen. Den är snygg och rejäl. Så jag tycker mm. att den är så mycket mer värd att odla om man jämför med typ spenat som ska vara en sån lätt grej men som jag bara får gå upp i stock hela tiden för att jag förmodligen mm. sätter den när det är för varmt eller något eller ja. torrt eller vad det nu må vara. Och sen blir det som liksom, ja en liten skål baby skålbabyspenat medan mangolden blir ju verkligen det är ju som rabarber typ.
0: More is more som vi brukar säga. <laughs>
1: ja. ja men om man med samma ansträngning kan få en liksom förväld tre liters påse mangold eller en liten näve baby spenat, så känner jag att så här, mangold kanske. Och det är, ju inget så här, det är ju inget man kan köpa. Mangold är en typisk sån sak som jag hade aldrig ätit det innan mm. jag odlar den. I och med att bladgrönsaker står sig ju väldigt dåligt i butik. Ja. Jag vet inte om det finns några kommersiella mangoldodlingar ens, men det är inget man... Då är det nog mer för leaf
0: liksom i sådana här mixpåsar, i såna ja. fall jag tror jag att de är pyttesmå. Men, och det är ju också någonting, alltså det finns ju massa saker som man aldrig ser i, i mataffären. Jag tänker som den här lila kålen Scarlet till exempel. Mm. Det finns ju massa goda, bra sorter som man aldrig ser i mataffären. Och framförallt också någonting som är lite tråkigt med att handla i mataffären är ju att... Äh, särskilt om du köper bladgrönt och öppnar de här vakuumförpackade påsarna. Alltså det både mm. luktar och smakar lite konstigt. Ja, men då håller det typ ett dygn. Ja. Jag tänker mig...
1: Folk som dampströr måste ju hitta lite sånt, så att säga.
0: Ja, med all säkerhet. Och då är det säkert inte det fräschaste de hittar. Heller. Nej, mm. det står liksom inte. Och
1: nej, men det är också en sån sak i mataffären att det står ju sällan sortnamn. Det står nej. typ så här äpple argentina. Hopp.
0: Precis, eller skors, som sommarskors. Man bara, har vilken, vilken sort är det är men, men vad äter Fantatiskt du nu? För om du nu liksom har fermenterat och du har lagt in. och Vad är det ni äter nu så här års? Nu är det ju ja, men... mitten av januari typ. Ja, nu är
1: det, och det är det som är så balt på något sätt, att det är ju sån extrem variation under året, men inom varje årstid kan det bli ganska enahanda lite så. Så just nu är det ju rotfruktsfest för hela slanten liksom, och den stora kampen för att skisa i potatisen i princip. <laughs> Eh, men man får ju bli lite kreativ Alltså det blir mycket yeah. grytor och så här, hur kan, Man kan riva ner rotfrukter i till exempel Pastasåser och göra mycket gratänger Och ja, men alla andra sådana grejer Så ja, mycket liksom Rotfruktsbaserat Och i år har det ju gått mycket bättre än förra året För då fick vi så himla lite potatis Men däremot fick vi liksom vintermorötter Som var mm. som min underarm Så vi åt morötter som, som man äter potatis i flera wow. månaders tid Så till sist känns det som att säga vi börjar bli orange själva <laughs> typ
0: vad var det för sorta? Kommer du ihåg vad det var för var?
1: Nej! Jag, är ju, jag måste lära mig det här. Förra året var jag så här: Nu ska jag göra ett Excel-ark och skriva ner med preussisk disciplin. Vad som, för jag vet själv hur jag funkar. Har inte jag disciplin så blir det bara.
0: Lalala, det blir
1: RadGuard. Så jag har ingen aning. Jag satte någon jätte, jättebra. Och så tryckte jag bara ner den här lilla, lilla etiketten från fröpåsen. Och sen har jorden bara svalt den. Så jag har ingen aning Men alltså, om vad det var. det
0: finns ju appar och sånt man kan använda om man vill. Men om man inte vill hålla på och tänka ner eller betala för appar. Ett, ett hett tips. Jag kör ju mina egna hashtags. Alltså bara för mig själv på Instagram. Mm. Och det är just för att jag liksom ska komma ihåg vad det är jag har satt för någonting. Så jag kör ju till Smart. exempel hashtag eh, trollets grönsaksland eller någonting. Eller vad jag nu kallar det för. Trollets tomater eller trollets morötter. Och då vet jag att då har jag, då har jag det där. Sen är det kanske ingen annan som vet om det Förutom alla som lyssnar nu då. Men eh, du kan ju köra något liknande för dig själv om du vill Det är jättebra för ja,
1: men Bra tips, för jag försöker verkligen hitta så här, Hur ska man Ja eh, men hur? Som sagt, Excel-arket funkar ju inte för mig. För att då blir min kreativa hjärnhalva halva så här Nej, tråkigt Excel-kurs. Mm. Fast det oh, är, <laughs> är jag själv som försöker tygla mig. Det är okej, okay, tack hjärnan. Ja. Så i år har jag verkligen bara en anteckningsbok. Och sen eh, en sån här eh, kalender från Nordfrö sitter på mm. min vägg här. Där jag har skrivit i att så här, ah, men nu har jag sålt, blek, eller sålt sått blekceller i här 7 januari. Så, så har jag lite koll åtminstone. Så ja. Konsten att tygla sig. Och det var också en sån grej när man odlade pallkragar. Det var ju inget problem. Den var ju så avgränsad och ja. visste jag. Men här har jag fyra rödbetor. Medan nu är det mer så här. Oj jaha vad är det här för spännande som kommer ett ogräs <laughs>
0: eller? Nej det var en lök från förra året. Okej. Okay. Oh, och de får ju lite sitt eget liv och så. Men jag tänker om man nu vill odla. Alltså är det för skillnad på att odla som omställare. Och på att odla som icke-omställare. Vad, vad är största Oj. skillnaden där tror du?
1: Ja, men det är nog att man måste tänka mer på förvaring och hållbarheten biten och lära sig mer om det. Att, ja, men, om vi tar palkragarna igen fick jag liksom en, ja, men fyra rödbetor som sagt. Så, så var det fyra rödbetor och så gjorde jag en måltid och sen var det de rödbetorna. Medan nu får jag kanske en skottskärra med rödbetor och det kan vi inte äta upp omedelbart. Utan då måste man lista ut sätt att förvara det, sätt att ta om handen och kanske redan i planeringsstadiet välja sorter som står sig bra för lagring mm. och om, om man väljer för färsk eller lagringskonsumtion så har jag väl i år verkligen försökt lära mig att lagra och det är ju så himla lyxigt, vi har ju fått vi bor ju bara i boningshuset med en liten vanlig tomt här typ och sen ligger ju alla ekonomibyggnader på grannens mark som det här huset har avstyckat från en gång i tiden men vår granne, han bor ju liksom inte där utan han bara har de skogen och så men vi får använda hans jordkällare det var typ Åh, första frågan vi flyttade in vad vill jag använda jordkällaren förresten jag bara ja, med <laughs> dig
0: halleluja mm.
1: Ja, och han är så söt han har till och med. Han tar hand om den där, han har lagt på extra jord och isolerat. Han har målat dem dörn och fixat. Jag säger Jag bara gå in, ta mat, ta så mycket mat du vill ha och jag men, mm. försöka dela på något sätt. Ja. Guld värd. Men att bara lära sig, jag är liksom inte uppvuxen med sånt jag är uppvuxen, vilja gata i en mindre stad. Jag vet inte hur man sköter en jordkällare. Så det är ju också ett helt projekt att lära sig den biten. Men det är
0: ju också väldigt bra för just apropå det här med omställning. Man kan ju få mer eller mindre tid beroende på hur man fördelar dygnets timmar så men det mm. fina med omställning att man jobbar mindre och får liksom lägre omkostnader. Det är just att man får mer tid att lära sig saker på. Ja. man hinner lära sig saker. man orkar lära sig saker det är kul att lära sig saker man får inte ja. bara ångestklump i magen av att en sak till jag inte kommer hinna med liksom.
1: Nej verkligen, och det har ju varit en av de stora skillnaderna som vi flyttar hit, att alltså när vi satt i lägenheten det ledde vi ganska mycket av både jag och sambon att så här, ja, men folk kan bara säga vad ska ni göra nu när ni flyttar till landet ja, men vad gör man i stan, ärligt talat vi, vi satt ju bara i lägenheten och det är väldigt lite man kan, det man kan göra som inte kräver att man är men det man kunde göra var i princip gå på promenader eller glo på tv eller typ konsumera saker mm. på olika sätt. Eller Netflix. Eller liksom. Och Netflix
0: finns på landet också om det ska vara så.
1: Ja men exakt. Mm. Nej men just att man, man är konsument på ett mm. helt annat sätt. Att det fanns väldigt få platser i samhället där man inte var konsument. Medan här är man ju på ett helt annat sätt producent. Dels av... Inte nöd, men att man, man är så illa tvungen liksom att mm. göra saker hela tiden. Man är ju alltid sysselsatt med det ena eller det andra. Det är ju och både av nöd lust, faktiskt. Ja, men så är det. Plötsligt mm. går något sönder och man måste lära sig hantera det. Eller så vill man lära sig någonting. Det är ju ingen som liksom står med piska och tvingar mig att eh, ja, men, tvinga mig att konservera saker.
0: Finns det liksom några nyckelord inom omställning som du tycker man kan applicera på sitt odlande? Typ resiliens eller något sånt här annat?
1: Ja, men resiliens är ju verkligen ett sådant centralt ord. Och om man börjar, alltså omställning handlar ju mycket om att tänka på de här tre ena, alltså någon slags helig tre enheter mellan ekologi, energi och ekonomi. Och ja, men åtgärder som liksom är bra inom ett av områdena, de är ju oftast bra inom de andra också, bara farten på något sätt. Och något som är ekonomiskt smart, som jag varit inne lite på tidigare, typ att arbeta lite mindre, det är ju också... Det har ju möjlighet att vara ekologiskt smart och samtidigt hushåll och energi. Så mm. de tre ena är ju bra att ha lite koll på tänker jag. Och vi kan ta jord som ett exempel. Vi var inne på det, vi har touchat lite på ämnet också. Som till exempel när jag startade min pallkrageodling där i Stockholm. Så då åkte jag till en byggmarknad, köpte en massa säckar med jord liksom för att komma igång. Och ja, men dels var jag tvungen att ta bilen dit. Och dels så var ju all jord, ja men får få med mig allt. Och dels var ju allt packat i plastsäckar. Och sen själva jorden den består ju mest av så torv. Som ju är en typ ändlig resurs som dessutom binder en massa kol när den ligger där i sina små torrmåsar. Så att det smarta är ju att låta den ligga där. Så, ja men, så det är ju superdumt att gräva upp den här torven bara för att odla i. Och dessutom så fick jag ju betala en massa pengar för det ja. hela. Mm. Och, ja men, och vad värre är så var jag tvungen att åka flera gånger för att min bil hade ganska litet lastutrymme. Så ja men det, ja. Du har ju, det var inte hållbart på något sätt egentligen.
0: Mm. Och hur kul var det? Det kanske inte var så himla kul Nej. att släppa jordträckar heller.
1: Nej, och det här var ju betänkt att det här var i Stockholm också. Sitta och åka bil i liksom Stockholms trafik till närmsta byggmarknad som inte var så nära. Och ja... Men det är ju inte speciellt resilient heller på så vis att det är ett system som inte kan ta emot så mycket tärnar Alltså så här, vad händer om min bil pajar eller vad händer om affären har slut på jord? Då, ja, men då står jag utan jord.
0: Mm. Och... Någonting som blev väldigt aktuellt i samband med pandemin vill jag bara säga. Det mm -hmm. har aldrig blivit så, så mycket mordhotade i mitt liv som när kogödslet och planteringsjorden tog slut. Ja.
1: Folk behöver lära sig killa. på riktigt. Ja,
0: de behöver lära sig bygga egen jord. För det blir mycket bättre om ja, man vet hur man gör.
1: Exakt. Ja men bara som nu. Då har jag, nu när jag har så här plats och möjlighet. Det kanske är lite svårt att en jordfabrik. Även om jag försöker min lilla uteplats. Då släpper jag i eller och kompostera Och grannarna bara, det luktar. Man bara, det är ju deras sig också. <laughs> <laughs> Nej vars. Nej men så här, nu när vi bor på landet. Då kan man ju hålla på och ha lite stinkiga saker här. Och, och det gör inte så mycket. Och, ja, men, man kan hantera jord på ett sätt som är mer resilient. Alltså mer motståndskraftigt. För jag är inte beroende av en massa yttre faktorer och så här bräckliga leveranskedjor på samma sätt. Utan vi, nu gör vi så att vi har ett system med tre olika komposter. Att dels har vi en så här trädgårdskompost med lite grövre kvistar och grejer och sånt. Och sen har vi två här vanliga hushålls, alltså tunnor. Såna liksom. Och sen har vi bokashi inomhus. Mm. Då. Och, ja, men tillsammans så blir det ett system som gör att vi behöver inte köpa in någon jord externt. Mm. Än så länge i alla fall. Ingen planteringsjord utan ja, men det är ett litet kretslott. Det är som är skräp en säsong det är som jord mm. nästa säsong. Och det, det är inte lika beroende och se det här åka till butiken i systemet som sagt får jag punka på bilen så kan inte jag få jord. Mm. Medan systemet här hemma är mer att så här Ja, ah, hade jag ingen kaffesump den här veckan till komposten så kanske jag har något annat. Alltså det är inte lika bräckligt. Det är inte mm. beroende av en massa eh, sådana... Det blir liksom inga tvära stopp i det så att säga.
0: Och sen är det också en kvalitetsfråga. Därför att jord som man gör själv... Jag tror att alla som har odlat just i palkragen med köperjord är väldigt smärtsamt medvetna om detta. Att eh, man tycker liksom att jorden försvinner. Man odlar liksom ja. ett år och sen tycker man, men gud... Alla jorden är ju borta, vad har hänt? Då måste jag fylla på. Man fastnar här, fylla på träsket. Mm. För den bryts ju ner så otroligt mycket snabbare den här högkundifierade torven. Medan mm. om man gör egen jord, den är ju, dels är det mer mikroliv, den är bättre. Men den är mer stabil. Den varar mm. längre. Alltså bänderna ute på åkern, de åker ju inte iväg och fyller på jord varje vår mm. innan de sår. De kanske gödslar, men det är inte alls det här fylla på jord från säck, onda cirkeln. Nej, men man ser inte jorden
1: som en produkt utan mer som ett, en process på något yeah. sätt. Och, och sen slipper man också den här hårda torvkakan yeah. som kan bli när det bara blir som när en så här. vattnet
0: bara rinner av från toppen ja. där om det, om det blir för torrt så är det svårt att liksom vattna upp den igen.
1: Ja, så det blir, ja, men dels det. Det är inte bara att det blir ett mer robust system utan det blir en bättre produkt. Mm. Så det, det går ju nästan inte att jämföra. Menar, och ska man tänka lite resilient bredare på så tänker jag att det handlar ju om att inte lägga alla äggen i samma korg utan att försöka ha större mångfald mm. i det hela. Men ska man se på det så är väl resiliens och effektivitet det är ju lite grann så varandras motsatser det här. och man kan ta som exempel en sån stor monokultur, alltså ett sånt stort fält där man bara odlar till exempel vete eller en gröda, vilken som helst. Och det är ju så här superspecialiserat och jätteeffektivt mm. på så sätt att men det finns ju liksom en hel maskinpark och ett helt system av maskineri runt ja. det här och man har försökt ta kontroll över processen i exakt alla led och men bara jämför så här, det går ju ganska snabbt att skörda en hel åker med vete med en skördetröska jämfört med om du ska gå med skära och linda skärvar av det men det är ju också ett väldigt bräckligt system ja. och det har vi ju verkligen märkt nu på senare tid tänker jag med att tar man skördetröskar som exempel det är ju en jättekomplicerad maskin som har massa delar och vad händer om den går sönder? Som Reservdelarna går inte att få fattig för de sitter fast på något containerfartyg någonstans som bara cirklar i någon hamn för att de inte komma in där för att det fattas ja, men du vet.
0: eller har fastnat i någon kanal det är väl alla som minns ja men står på
1: tvären i Suez vem vet, vem hade kunnat ana Ja men eller bara en sån sak att säga går upp super mycket ja. så att bondens vinstmarginaler bara försvinner och, eller för den delen om vi har det jordbruk där vi har som är helt beroende av konstgödsel och insatsvaror och bekämpningsmedel för att fungera alls men att det är liksom jättebrist nu på konstgödsel för att jag menar, många anledningar men bland annat att gaserna har varit så himla dyra som man gör konstgödsel av alltså det är så himla man intrikata
0: märker. processer allting allt. hänger ihop allting hänger ihop och kan man ja. då bygga sin egen lilla Sitt eget lilla kretslopp, sin egen lilla näringskedja, om man ska säga. Mm. Om man kan knyta sitt kretslopp nära sig, då är det otroligt mycket värt. Alltså, otroligt oh, mycket. Värt. Ja. Ja men verkligen, för det är ju
1: men, ett sådant system som jag beskrev med skördetröskan och grejerna är ju inte resilient. Det krävs bara som du säger att en båt ställer sig på tvären så kommer inte skördetröskan och kommer inte skördetröskan så kommer inte vetet och så vidare. Mm. Jag men det blir som en lång dominoeffekt. Det krävs som att man drar ur en av de här sprintarna så blir det tvärstopp och det är ju inte resilient på samhällsnivå. Ja, men vad skulle hända om eh, jag inte vet, ja, det uppstår ett slukhål på E4 söder om Stockholm mm. så att inget kommer in? Men, det blir ju katastrof och, det, här, det är ju inte resilient på samhällsnivå mm. för vi har haft den här utvecklingen under ganska lång tid. Att de allt färre fixar ju mat till allt fler, mm. allt längre bort på något sätt. Jordbruken blir större och större och de blir mer och mer specialiserade. Och sen, sen är det ju allt färre som vet hur man fixar mat, var mat ens kommer ifrån. Mm. Sen har man kanske sett lite skillnad eller lite ändring i det på senare år. Att man blev mer populist att göra som ja, flytta ut till landet som vi har gjort då. Andelen småbruk har ju ökat, har jag läst någonstans, alltså, alltså verkligen små under två hektar. Sådana rekoringsjordbruk eller vad man ska säga har ju ökat mm, ja, precis, på den nivån. Mm. Men det har ju varit en väldigt lång utveckling innan dess, där folk har flyttat in till städerna och liksom kapat banden till mat helt och hållet. Ja. Det är ju inte resilient.
0: Nej, precis. Och Jag tänker om man ska försöka föreställa sig en total motsats till omställning. Vad är det? Att bo kvar i stan, jobba häcken av sig, tjäna jättemycket ja, pengar, inte som hinna njuta av sina pengar. Bara köpa tråkiga F-hybrid Mataffären Som <laughs> mm -hmm. ja, man inte ens vet vad det är för
1: sort Varför ja. finns det olika tomater Ja men det är väl lite det alltså, antingen Det kan ju vara massa olika saker Men nu, nu drar jag fram fördomspenseln här Och målar det jättebreda drag Att Det kan ju antingen vara någon som du säger Som bor i en liten lägenhet i staden eller, Mycket tid och pengar på shopping och prylar Och liksom resa långväga på fritiden mm. Kanske har en hudvårdsrutin vad vet jag. Kanske har en snygg frisyr det
0: från mig. <laughs> Åker till Thailand på <laughs> gånger om året Åker till ja, Thailand Ja
1: men precis, ta time take away jag men, Kanske inte ens vet hur man lagar mat från grunden Och men, inte har någon riktig relation till naturen och är, Som är helt beroende av systemet För sin grundläggande överlevnad Men det behöver inte bara vara någon som bor i en lägenhet i stan Du kan lika gärna bo i ett nybyggt villaområde Där alla har en robotgräsklippare Och ja. stutsmatta. Men ingen känner grannen Och mm. man har elbilar och man har villalar Men man är liksom, liksom förbaskat beroende av att den här matkassen Kommer hemlevererad mm. För att du har lite tid och ork att ens ta det till affär Typ. Och du har ingen backup om det skulle bli en tillfällig mm. långvarig störning. Mm. Och på sätt och vis låter det som att jag pratar om så här hemberedskap eller prepping i det här. Alltså det men är ju alltså...
0: lite det. Det finns ju inslag av det tycker jag ändå. Ja, jag tycker prepping det är ju typ bara omställning som har bråttom. <laughs>
1: Jättebra sammanfattning. <laughs> ja. Det men är inte det. Det är bara omställning med tidspress. Mm. Och se till att man har de här grejerna hemma. För i idealfallet kanske du har en egen brunn. Men om du inte har en egen brunn så kanske du har... Tunkar i källaren med vatten om någon skulle gräva av ett rör även in i staden. Så Det hände också när vi flyttade till Norrköping typ två gånger första året. Att såhär, mm. Oj, någon har grävt av ett vattenrör. Så det behöver ju inte vara att såhär, aliens kommer. <laughs> Eller liksom mm. att ryssen står på Södermalm. Det ja. behöver inte vara det. Utan det kan ju bara vara att stadskontoret har råkat gräva av ett rör.
0: Mm. Och det kan vara nog så illa. Alltså, det ja, är det ju... men verkligen. Så.
1: Ja, det, det hänger ihop, tänker jag.
0: Ja, och jag tänker det här med resiliens också, kan ju också vara då att man till exempel som odlare, om man vill försöka se på ett, ett liksom mer resilient odlande, att man odlar, man odlar inte bara en tomat, man odlar flera olika sorters tomater. Man odlar inte ja, det, en sorts exakt. bönor, man odlar flera sorters bönor. Och framförallt något som jag tycker är jätteintressant är ju det här med frö. Alltså jag brinner ju för frö och jag brinner för fröodling. Man måste inte hålla på att odla sitt eget frö om man inte vill. Men jag tycker att grundläggande intresse att man i alla fall vet hur man fröodlar. Sen behöver man inte vara expert på något sätt. Men att man provar att fröodla någonting, att man har någon slags fröbackup. För mm. det är ju också någonting som jag tycker är djupt oroväckande med den här de svenska så kallade beredskapen. Man har ju inte ens räknat med från myndigheternas sida att, att alltså frö är ju en insatsvara som vi måste ha ja. för att vårt jordbruk ska fungera. Och det importerar vi. Mm. Vi, har, vi är inte självförsörjande på frö. Och det är liksom inget man räknar med i de här planerna överhuvudtaget. Man brukar säga att i Sverige så är vi självförsörjande på eh, vete, sockerbetor och morötter. Vad blir det? En morotskaka. Men vi är inte självförsörjande på frö. Så är vi då ens Nej. självförsörjande på Nej. vete, sockerbetor och morötter om vi inte har frö så att vi kan odla det. Ja,
1: och sen är vi ju heller inte självförsörjande på diesel till skördetröskan eller traktorerna eller på gödsel eller uh, Roundup eller vad man nu heller för skit på det. Men, uh, nu skulle vi inte prata skit om. Det. Jag att man, man, man får, man får lista ja. det
0: är helt okej okay. ja, det, 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 det,
1: det finns också andra vidre bekämpningsmedel kan vi ja, i public service in <laughs> Nej, men, Så egentligen, om man ser till ett systemperspektiv så är det ju inte självförsörjande på något mm. och ja, men som du säger, det är ju kanske smart då, om man tänker att en monokultur som är hyperspecialiserad inte är resilient, vad är då motsatsen som kan vara resilient? Ja, men Det kanske mm. är som du säger, att jag planterar Ja, men det kan man också låna lite från prepping eller hemberedskap, den här regeln om tre. Mm. Att du har inte bara en tomat utan du kanske sätter tre olika tomatsorter med lite olika växtsätt eller olika växtperioder. Alltså kanske någon, någon härdig, någon växthustomat och någon liten busktomat och sätter du bönor så kanske du tar någon... Men, någon torkböna, någon brytböna och någon blomsterböna. men Lite olika. Mm. För det kan vara så olika. Vissa år så funkar somliga grejer jättebra och andra år funkar inte alls. Och det är inte alltid lätt att veta vad det beror på. Det kan vara att men, i år var det en fuktig vår så det var jättemycket sorg. Eller mm. det var en varm sommar så att den här fjärilen... Det är liksom så mycket faktorer vi inte har kontroll över.
0: Mm. Men man sprider sina risker och det är ju alltid bra. Man ja. sprider sina risker så mycket som man bara kan. Precis.
1: Och sprider sina frön sen. Som du säger att man sparar. Och det, man behöver inte ge sig på det krångligaste. Man behöver inte ta så egna morotsfrön. Utan man kan ju... Ja, typ ärtor. Superenkelt. Mm. Man bara låter dem sitta kvar. Och så
0: plockar man dem. Det är ju... Kanske nivå ett. Liksom. Ja, men ja. Och någonstans måste man börja. Alltså, ingen är bästfall från början och ingen kan vara självförsörjande på precis allt exakt jämt. Men någonstans Nej. måste man ju börja i alla fall. Och jag tänker det ju också. Nu, nu låter det som att det är lite domedag så det är lite mycket jobb och det är mycket slit och slå och heja liksom Men det är ju väldigt roligt att hålla på med omställning också. Tycker jag i alla fall. Vad, vad tycker du har varit liksom det bästa eller roligaste? Eller vad är största vinsten med din personliga omställning hittills? Vad har du liksom vunnit?
1: Åh oh, jättemycket, jag måste bara flika in först apropå domedagen och frön så har jag faktiskt min frölåda har jag satt en här liten dymo -tag på så den heter The Doomsday Vault <laughs> Åh alltså oh, älskar <laughs> Så, jag har lite sommarkuma, det får man bara leva med. Ja, för, ja, de som samlar frön samlar ju ofta ganska mycket frön. Och till sist, ja. det är liksom en hel sista. Ja, det här är ju en svalbard som ja, men Varför inte döpa den till det dumsta i vålds alltså, Man
0: känner sig ju aldrig så rik som när man typ plockar ut en limpa från ugnen eller sitter och plockar med sin, liksom, sin fröskatt. Ja. Alltså, jag jag förstår precis. Gud, jag förstod precis. Ja,
1: men man är som att eh, nu blir det en så här generationsspecifik grej för oss som var unga på 80-90-tal kanske. Men så här, Farbro Joakim som så dyker i sina slantar i Disney Ducks och liksom bara, det är lite den känslan. Åh mm. oh, gud, nej men det är ju rikedom på en annan sort. Men vad som har varit roligast, ja med risk för att låta ganska klyschig men det är väl som liksom att jag äntligen känner att jag till stora delar lever mitt liv. På ett sätt som jag kan stå för och som passar mig. Och inte ett liv som samhället tycker att jag ska leva. Men Jag har ju aldrig varit in på, varit så olycklig som när jag var lyckad. citationstecken. Och heller aldrig så dåligt skick som jag var då. Både fysiskt och mentalt. För nu för tiden så känner jag mig liksom frisk. Att bara det att man har en baseline som är frisk. Och en sån sak. För vi var inne på det lite tidigare att många omställare... Har nog kanske gått igenom en fas med lite. Ja men antingen man har gått in i väggen. Eller varit mm. nära eller mått dåligt på olika sätt. Och, ja, men jag var ju också sån. Jag gick aldrig in i väggen. Utan jag hade liksom turen eller rättet. Vad man ska säga. Att bromsa innan näsan nuddade kaklet. Men det var inte långt ifrån. Men däremot. Ja, men jag tror att det finns en viss. Vi omställer även kanske folk som bryr oss mer. Och därför är man kanske känsligare för det som händer i världen. Och tar in det på olika sätt. Själv har jag så här livet av panikångestattacker sedan jag var typ 15 till och från och ja, men ibland bättre, ibland liksom så att man knappt kan hantera vardagen, men vet du vad, när vi flyttar hit, ingenting, Oj, det är liksom det är helt borta, alltså, ja, nej men det är så himla skönt och ja, så här, ja visst, det, det är jätteskumt att man kan bli fri från det bara att leva så här, men jag tror många kan, om man har så olika förutsättningar såklart, men jag tror att alla kan väl kanske ta något litet steg i en riktning som gör att man kan leva sitt liv mm. snarare än det. För, jag, menar, jag såg Alicia eh, som kör omställningskontot just nu skrev något så himla bra om inre omställning att det här med arbetslinjen som de menar, vad skrev. Men att ekorhjulet är en gyllene bur på något ja. sätt. Jag tyckte det var en så bra beskrivning att ja det är lyxigt men det är också en bur. Men om man väl börjar rucka på den där dörren till buren. Så kommer man nog kanske upptäcka att den var ju inte låst. Den bara gav intrycket av det. Mm. Det går som att göra på andra sätt.
0: Ja. Nej jag tycker det är jättefin liknelse. Och någonting som jag verkligen har tagit med mig. Av det som du har skrivit. Just det här när du beskriver. Att alltså man måste på något sätt ta hand om sig själv. Därför att det finns liksom ingen, ingen åldringsvård eller äldrevård värd namnet. Sen när det är dags för oss att gå i pension. Det är inte ens säkert att du och jag någonsin kommer kunna gå i pension för det känns ju som att de höjer den här åldern hela tiden och det gäller att man är i ett så pass bra skick att man på något sätt kan ta hand om sig själv så länge det bara går faktiskt. Ja men så
1: är det, skapa en livsstil. Ja, men vi säger lite grann, man får ju svara på lite frågor ibland från folk som är i och eller man ska säga om hur ser ni på pension och hur tänker ni om ni skulle bli sjuka och så vidare? Jag försöker ju, det finns inga garantier i livet. Jag kan liksom dö imorgon, det gäller ju oss alla man, man vet inte, men jag vill hellre ha ett liv där jag håller mig frisk nu, och vi brukar säga att vi går i lite pension hela tiden mm. jag och sambon, istället för att man ska vänta till något så här magiskt klockslag som typ dessutom ständigt flyttas framåt att tiden ja. först var det 65, sen var det 67 nu vet jag inte ens och, ja, men det är långt jag, jag fyller 35 i år liksom. det, det är 30 år kvar till en första det som var målet när man började jobba men det är ingen som säger att det ens kommer finnas en välfärdsstat, spe, speciellt inte som man behandlar ekonomin nu. Det finns inga garantier. Så jag tänker att det mest ansvarsfulla att göra är att skaffa sitt liv där man kan hålla i längden och ta hand om sig själv och inte tänka att man bara ska lägga sig i ryggläge och dricka margaritas på 65-årsdagen, mm. liksom, för det kommer inte heller funka.
0: Mm. Nej, men och det där är svårt. Alltså i min, jag är ju i grunden utbildad trädgårdsmästare mm. och när man säger det så tänker folk alltid Åh, oh, vad härligt, de ser framför sig något i stil med tjuren färd alltså att man sitter under en korkek och luktar på blommorna Det är inte riktigt så arbetslivet ser ut för trädgårdsmästare. Det är ett väldigt roligt yrke, men det är ett otroligt fysiskt tungt, mm. slitigt yrke. Och det är väldigt få trädgårdsmästare som håller ett helt yrkesliv för den sortens arbete. Så händerna börjar ju upp, knäna börjar ju upp, är man lång, ryggen börjar ge upp och så vidare. Mm. Så att just det här med att på något sätt långsiktigt att försöka, för mig är det nästan själva grunden i omställningen: att det ska funka långsiktigt. Man ska orka. Ja men det är ju så, man sprider ut sin ork, säg att du har hundra enheter ork, eh, istället för att
1: bränna dem i förtid och sen vara helt slut så är det bara som att du fördelar ut de poängen under längre tid på något ja. sätt. För men verkligen, man känner ju det när man har varit ute i trädgården en dag att man är ju klippt slut liksom efteråt mm. och har ju ont på alla upptänkliga ställen. Och lika, ämen, som sagt, jag jobbar ju i förskola med de yngsta barnen dessutom tre dagar i veckan och man är ju... Rätt slut i både liksom rygg, huvud, öron och mm. allt annat när man kommer hem. Så jag skulle inte, och det vet jag av erfarenhet, jag skulle inte orka hur roligt den är jobba fem dagar i veckan. Speciellt inte med de små för det är så mycket tunga, tunga lyfter. Liksom. Mm. Man, man måste vara på tå hela tiden. Så man hittar en balans att nej jag kanske inte orkar fem dagar i veckan. Men kan jag orka tre mm. med en längre tid? Ja.
0: Nej, och en av de här frågorna som jag skickat till dig är just det här, att Finns det några klassiska frågeställningar som dyker upp på somställar Och en sån som jag personligen kommer på och som i alla fall jag var med mig. Det är just det här, hur ska jag orka? Hur ska jag orka? Och det var också därför jag till slut sa upp mig. För jag kände att jag kommer inte orka. Inte hur utan det, här, det är liksom redan kört. Mm. Hade du någon sån frågeställning som du som, som studsade eller som skavde lite dig innan du tog det här klivet? Hur, hur tänkte du när du liksom stod där på trampolinen innan du hoppade? Ja men det är väl lite som du
1: säger och det här hur ska jag orka? Och hittar man inget svar som är ett ja så är svaret kanske nej. Men jag tror lite... Menar, om man ska lite så här, generalisera över folk man har varit i kontakt med i omställningskretsar i stort så tror jag att många har väl gått igenom typ samtliga av de här stadierna i Ross modellen den här klassiska du vet fem stadierna av sorg, där du har värre förnekelse, ilska, förhandling, depression och sen till sist acceptans. Det märker man ju mycket, det finns ju mycket så här förtvivlan under ja. ytan på något sätt. Och man pendlar fram och tillbaka i de här stadierna. Men jag tror att många som har landat i omställningen på något sätt har ändå kommit ut på andra sidan i någon typ av Acceptans för att ja, världen håller på att gå åt pipsvängen, men vad kan jag göra för att liksom inte förhindra det? För det är inte acceptans, då är man inne i förhandling. Utan vad kan jag göra för att göra kraschen så mjuk som möjligt? Det är klart att det finns en förtvivlan i den insikten. När man inser att allt är åt helvete, men vad gör vi åt det? Vi kan mm. inte bara lägga oss på rygg och ge upp, utan ur det här gamla som absolut inte fungerar så måste vi bygga något nytt. Om det är det är ju liksom inte bara katastrofhantering heller. Utan ett omställt liv. Det är ju liksom ett jäkla trevligt liv. <laughs> det, det är väldigt alltså,
0: roligt och det är väldigt mysigt. Och, och det kan vara feel good på hög nivå också. Ja,
1: ja, men det är ju, Men jag tänker att man gör ju ingen tjänst om man för fram det som att det bara är liksom mandelmansmys med lammungar och tomater i motljus. Liksom. Utan, jag, menar, jag tror ju ändå att många... Mångas resa det började i en protest mot någonting. Man kanske var med i miljörörelsen på ett eller annat sätt. Att man ville protestera mot något som inte funkar. Och sen råkade det lite bli ett så här fantastiskt alternativ av bara farten. Och jag tänker att det grundar sig kanske lite i den här insikten om att så här, du kan aldrig förändra ett system i grunden. Många har nog stångat sig blodiga. Man kanske har varit med i ungdomsförbund eller, eller fackförbund eller vad det nu må vara. Och till sist kommer man till insikten. Det går ju fan inte. Utan det enda man kan göra det är att bygga ett nytt system vid sidan om. Som gör det gamla överflödigt mm. parallella strukturer som Baklav Havel pratar om mycket som man kan kolla upp om man vill och det handlar ju om så här totalitärt styre i dåvarande Tjeckoslovakien men det är liksom principer som går att applicera på vilket dysfunktionellt system som helst, att hur tacklar man det man kan inte liksom stångas mot den här tjuren utan man får bara gå åt sidan och bygga sitt egna och inse att här har vi det bra, här bygger mm. vi något bra och så får fler och fler ansluta och det är så jag tror man får igenom all förändring på samhällsnivå.
0: Ja, och även på individnivå alltså någonstans måste man börja mm. då får man börja med sig själv och att alltså att bli utbränd är väl dålig beredskap om något Så att om man lyckas rädda sig själv från det man kan ju också se det som att man besparar försäkringskassan en massa arbete och utgifter Eller hur? om man blir sån. Så att det
1: Nej men på riktigt bara för att ta som exempel när jag hade panikångest och grejer. Så här, jag rände hos vården ofta ändå. Jag kommer upp i så här högkostnadsskyddsnivå mm. ibland. Mm. För att det, men det sätter sig ju på kroppen också. Ja. Det, man får ont i magen och så tror man så här. Det är något, man får massa konstiga fysiska symptom. Jag rände ju det hela tiden. Jag kostar ju samhället massa pengar på så vis. Mm. Även om jag liksom jag betalade skatt och gjorde rätt för mig. Mm. Men alltså, nu jag, jag vet jag inte riktigt var vårdcentralen i den här kommunen ligger.
0: Du har inte behövt ta reda på det? det. Nej.
1: Nej, jag har inte behövt ta reda på det. Så jag kostar ju samhället väldigt lite pengar just nu. För att jag tar hand om mig själv. Och senast jag flög flyplan för många år sedan så, fann, så brukar det finnas såna kort att sätta på dig din egen syrgasmask först. Mm. Du kan inte hjälpa andra om du inte har kraft själv först. Och det kan ju låta lite så här... Ja, men apropå, nu hänvisar jag till omställningskontot igen men som sagt Felicia Tid för liv som har den just nu skriver väldigt bra om inre omställning tycker jag. Och att det är en så himla viktig del. det är så lätt att fastna i att här, jag ska odla morötter och förändra världen men har man inte rätt ut sig själv först så blir det ju, ja, men man måste ju ha det inre på plats på något mm. sätt först för att kunna få till en bara aktiv förändring i det yttre. Ja.
0: Och då är mycket vunnet. Ja men det är ju det.
1: Det kan ju låta lite men individualistiskt navelskådande Att det är själv först. Och det är kanske är det sista behöver nu som det kan se ut. Men att gå vi till oss själva och verkligen rör ut. Så här, hur vill vi leva och få må bra? För det tror jag är en fråga som många skaver hos många. Så där, mm. Är det så här livet ska vara? Om man verkligen går till botten med sig själv. Och vågar stirra in i det på något sätt. Så, men så tror jag att många, inte alla. För att det är klart vi vill olika saker. Men jag tror många kommer komma fram till ett svar som är något i stil. med så här typ. Vi vill leva ett liv närmare naturen i meningsfulla gemenskaper med varandra. Som präglas av tillit och ömsesidighet. Där man för varandra. Ja. Och där vi känner ett ansvar för varandra. Men också platsen vi lever på och mm. vårdar. Och där har vi väl omställningen på något sätt. Mm.
0: Ja, det är på något sätt kärnan. Är det verkligen. Ja. Nu har vi pratat ganska länge du och jag och jag brukar ja. alltid avsluta eller i alla fall försöka <laughs> avsluta med samma fråga. Det är inte alla gäster som alltid vill svara på den här men jag brukar alltid avsluta med samma fråga och det är, är det någon fråga som du tycker jag har missat? Alltså, vad skulle du vilja prata mer om eller vad önskar du att trädgårdsmedia ville ta upp mer? Vad saknar du i trädgårdsdebatten? Ja men
1: här har jag faktiskt grunnat lite på ett svar som jag tänker, vi har touchat lite på det men det blir ett litet manifest och en uppmaning här, är du med? Ja, kör! <laughs> ja men jag tror så här, vi måste få in fler i ordlandet eller omställningen eller hur man vill formulera dem och då behöver vi sänka trösklarna så att fler kan kliva in tänker jag och ja men så här. Jag kan ta ett exempel från när vi bodde i Stockholm då anmälde vi oss till en kurs i stadsodling många år sedan. Grejen var bara det att hon som höll den här kursen, alltså hon var säkert super, superkunnig på odling och jättekompetent. Men grejen var att hon bodde på en gård om 50 hektar. Ah. Alltså hon hade ingen aning om vilka förutsättningar en stadsodlare har. Och hon, men hon var inne på så här, så här ympade du ett äppelträd. Och man bara, ja absolut, men jag har en balkong, jag kan bara drömma om att någon gång ha ett äppelträd. Och jag började också, den här banan som jag är på nu, den började också med att jag odlade, att jag var balkongtomatodlare på Södermalm. Så vi måste på något sätt uppmuntra folk att ta det där första lilla steget och bli producenter. Alltså ta makten över sin matproduktion om det så bara är med med cocktailtomater. Mm. När man vet vad som krävs, även om det bara är en kruka tomater, när du vet vad som krävs för att få fram de här tomaterna. Men då får man ett helt annat förhållningssätt till mat överhuvudtaget och tycker man ser på hela världen med lite mjukare ögon på något sätt. För att de där små tomaterna, de är liksom den första stenen som man kastar i dammen och gör mm. det plumset på något sätt. Och sen kommer det ringa på vattnet från det. Jag fattar att mycket av trädgårdsmedia lever på dam och spons och den typen av grejer. Och att de därför liksom lyfter fram olika produkter och grejer. Men risken med det är ju att man skapar en bild av att odling är värsta materialsporten. Och det mm. är ju verkligen inte det. Nej men det var vi inne på, det är inte det. Och Utmaningen då, jag tänker så här: Det kanske inte är helt rätt målgrupp i den här podden. För att folk som har hittat hit har väl kanske ändå relativt gröna fingrar. Eller så är de helt nya och banerfitt. Det finns klar.
0: både och kan jag kanske. Mm.
1: Ja, men om man har hittat hit. Men liksom, jag tycker att det skulle vara kul med att köra en liten utmaning bara för att visa hur lite av en materialsport den modling egentligen är. Och jag tänker så här: Vad är det skummaste eller liksom minst materialistiska sättet man kan odla fram en tomat på? Är det i ett mjölkpaket, en gammal sko? Alltså en kruka där redan växer något annat. Eller kattlådan, vad vet jag. Kan man göra det här utan att köpa hem? katterna reagerar. Men kan man göra det här utan att köpa hem någonting alls? Alltså, hashtag tomatutmaningen. Tror ja, du? varför
0: inte? Alltså, ren budgetodling. Yeah, I love it.
1: Jag så skummaste sättet. För det, det är så lätt att få intrycket. Om jag skulle vara helt ny nyodlare och bara slå upp valfritt trädgårdsmagasin. Och så är det så här, ah, du ska ha de här superfina stövlarna. Och den här grejen och det här specialredskapet. Och Ja, men jag fattar, alla försöker tjäna en hacka på annat intändet. Men det, det riskerar ju att skrämma bort folk. Vi kan väl bevisa att det inte är så svårt
0: ja är så svårt behöver det verkligen inte vara. Och något som jag tycker personligen är lite knepigt med mycket traditionell trädgårdsmedia är just den här paradoxen som du beskriver: just att å ena sidan så är det en materialsport. Man måste ha jättestort mm. dyrt fancy växthus. Å andra sidan så är det bara filgod fluff, alltihopa. Och det går liksom inte riktigt ihop det där. Så att då är det mycket roligare att budgetolägga. Gud, det är mycket roligare.
1: Ja. Men och har man de förväntningarna på att man ska glida runt i någon så här djuvblommig och vara lite så här härligt mandelmansk. Eller... Bonderöven-aktig. Alltså att allt bara lyckats. För där får man ju också inse att de klipper och regisserar i de programmen. Och det finns team bakom. Och det, det krävs många människor och många misslyckanden för att komma upp till en sån nivå.
0: Ja, men Gud. Nej, och jag tänker också apropå det där du med tomater. Att man kan också komma ihåg att när man odlar tomater så odlar man ju egentligen inte bara tomater. Utan man kan ju odla livskvalitet. Mm. Man kan odla sitt motstånd. Så att eh, låt tomaterna bli någon slags eh, symbolik här nu för, ja. för ett nytt och lite mer spännande, Spännande, välbefinnande liv, tycker jag. Oh, det är, ja. Särskilt nu, nu är det ju i av januari, ska jag säga. Folk har ju brutit nyårslöften åt höger och vänster. Mm. Det behöver inte vara så stort. De här stora grejerna som man ger sig på blir ju ofta sällan av. Gör något litet istället. Det kan mm. bli stort med tiden. Så är det. Mätbara mål. Ja. Om målet är att odla en tomat. Då. Är ju det lättare
1: att göra? Ja men ja, verkligen. Det är ju också en övning. Alltså det blir lite sen buddhistisk nästan att det, men en övning att släppa taget för det går inte att ha kontroll. Naturen kommer att göra saker, vad vi än tycker att den ska göra, så kommer det hända en massa grejer. Och att lära sig förhålla sig till det är ju också. En tomatplanta kan vara en väldigt billig psykolog. Kanske. <laughs>
0: Ja, underbart. Jag tycker vi stannar där. Kloka ord. Jag tycker vi stannar där. Och ni som vill få hänga på på tomatutmaningen. Vad det så du sa? Ja, men
1: jag tänker det. Hashtag tomatutmaningen. Vi kör. vi kör
0: på den, tycker jag. Och så tackar jag dig så jättemycket för att du ville vara med i podden. Super, super kul att få prata omställning med en annan omställare. Så önskar jag dig ett jättetrevligt och bra och härligt odlingsår. Må vädrets makter stå dig bi. Tack snälla och tack detsamma. Så ska jag fortsätta följa dig på Instagram. Och så hoppas jag att vi får möjlighet att ses på riktigt någon gång. För den här intervjun har ju spelats in med Zoom. Men pandemin är väl förhoppningsvis inte för evigt. Så att med lite tur så får vi ses på riktigt någon gång i framtiden. Absolut. Inget är för evigt. Nej precis. This too shall pass. Du får ta hand om dig så jättemycket. Hej då!